0: الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثامن من الكتاب المهمل صفحة مائتين واثنتي عشرة واحد تعريفه الف لغة اسم مفعول من الاهمال بمعنى الترك كأن الراوي ترك الاسم بدون ذكر ما يميزه عن غيره باء اصطلاحا ان يروي الراوي عن شخصين متفقين في الاسم فقط او مع اسم الاب او نحو ذلك ولم يتميز بما يخص كل واحد منهما اثنان متى يضر الاهمال إن كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفا لأنه لا ندري من الشخص المروي عنه هنا فربما كان الضعيف منهما فيضعف الحديث أما إذا كان ثقتين فلا يضر الإهمال بصحة الحديث لأن أيا منهما كان المروي عنه فالحديث صحيح ثلاثة مثاله ا إذا كان ثقتين ما وقع للبخاري من روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى وكلاهما ثقة لا إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفا سليمان ابن داود وسليمان ابن داود فإن كان الخولاني فهو ثقة وإن كان اليمامي فهو ضعيف أربعة الفرق بينه وبين المبهم والفرق بينهما أن المهمل ذكر اسمه والتبس تعينه والمبهم لم يذكر اسمه خمسة اشهر المصنفات فيه كتاب المكمل في بيان المهمل للخطيب معرفة المبهمات صفحة مئتين وثلاث عشرة واحد تعريفه الف لغة المبهمات جمع مبهم وهو اسم مفعول من الابهام ضد الايضاح باء اصطلاحا هو من ابهما اسمه في المتن او الاسناد من الرواه او مما له علاقة بالرواية اثنان من فوائد بحثه الف ان كان الابهام في السند معرفة الراوي ان كان ثقة او ضعيفا للحكم على الحديث بالصحة او الضعف باء وإن كان في المتن فله فوائد كثيرة أبرزها معرفة صاحب القصة أو السائل حتى إذا كان في الحديث منقبة له عرفنا فضله وإن كان عكس ذلك فيحصل بمعرفته السلامة من الظن بغيره من أفاضل الصحابة ثلاثة كيف يعرف المبهم؟ يعرف بأحد أمرين ألف بوروده مسمى في بعض الروايات الأخرى ب بتنصيص أهل السياري على كثير منه أربعة أقسامه يقسم المبهم بحسب شدة الإبهام أو عدم شدته إلى أربعة أقسام وأبدأ بأشدها إبهاما ألف رجل أو امرأة كحديث ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله الحج كل عام هذا الرجل هو الأقرع بن حابس باء الابن والبنت ويلحق به الأخ والأخت وابن الأخ وابن الأخت وبنت الأخ وبنت الأخت كحديث أم عطية في غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم بماء وسدر هي زينب رضي الله عنها ج العم والعمة ويلحق به الخال والخالة وابن أو بنت العم والعمة وابن أو بنت الخال والخالة كحديث رافع بن خديج عن عمه في النهي عن المخابرة اسم عمه ظهير بن رافع وكحديث عمتي جابر التي بكت أباه لما قتل يوم أحد اسم عمته فاطمة بنت عمرو دال الزوج والزوجة كحديث الصحيحين في وفاة زوج سبيعة اسم زوجها سعد بن خولة وكحديث زوجة عبد الرحمن ابن الزبير التي كانت تحت رفاعة القرضي فطلقها اسمها تميمة بنت وهب خمس اشهر المصنفات في صنف في هذا النوع عدد من العلماء منهم عبد الغني ابن سعيد والخطيب والنووي وأحسنها وأجمعها كتاب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد لولي الدين العراقي معرفة الوحدان صفحة مئتين وخمسة عشر واحد تعريفه ألف لغة الوحدان بضم الواو جمع واحد اصطلاحا هم الرواة الذين لم يروي عن كل واحد منهم إلا راو واحد اثنان فائدته معرفة مجهول العين ورد روايته إذا لم يكن صحابيا ثلاثة أمثلته ألف من الصحابة عروة ابن مدرس لم يروي عنه غير الشعبي والمسيب ابن حزن لم يروي عنه غير ابنه سعيد ب من التابعين ابو العشراء لم يروي عنه غير حماد ابن سلمة اربعة هل اخرج الشيخان في صحيحيهما عن الوحدان الف ذكر الحاكم في المدخل أن الشيخين لم يخرجا من رواية هذا النوع شيئا ب لكن جمهور المحدثين قالوا إن في الصحيحين أحاديث كثيرة عن الوحدان من الصحابة منها واحد حديث المسيب في وفاة أبي طالب أخرجه الشيخان اثنان حديث قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي يذهب الصالحون الأول فالأول ولا راوي لمرداس غير قيس والحديث أخرجه البخاري. خمسة أشهر المصنفات في كتاب المنفردات والوحدان للإمام مسلم معرفة من ذكر بأسماء او صفات مختلفة صفحة مائتين وست عشرة واحد تعريفه هو راو وصف باسماء او القاب او كنا مختلفة من شخص واحد او من جماعة اثنان مثاله محمد بن السائب الكلبي سماه بعضهم ابا النضر. وسماه بعضهم حماد بن السائب وسماه بعضهم أبا سعيد ثلاثة من فوائده ألف عدم الالتباس في أسماء الشخص الواحد وعدم الظن بأنه أشخاص متعددون ب كشف تدليس الشيوخ أربعة استعمال الخطيب كثيرا من ذلك في شيوخه فيروي في كتبه مثلا عن أبي القاسم الأزهري وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي والكل واحد خمسة أشهر المصنفات فيه ألف إيضاح الإشكال للحافظ عبد الغني بن سعيد باء موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي معرفة المفردات من الأسماء والكنى والألقاب صفحة 217 واحد المراد بالمفردات أن يكون لشخص من الصحابة أو الرواة عامة أو أحد العلماء اسم أو كنية أو لقب لا يشاركه فيه غيره من الرواة والعلماء وغالبا ما تكون تلك المفردات أسماء غريبة يصعب النطق بها اثنان فائدة معرفته عدم الوقوع في التصحيف والتحريف في تلك الأسماء المفردة الغريبة ثلاثة أمثلته ألف الأسماء واحد من الصحابة اجمد ابن عجيان كسفيان او كعليان وسندر بوزن جعفر اثنان من غير الصحابة اوسط ابن عمرو دريب ابن نقير ابن سمير ب الكنى واحد من الصحابة ابو الحمراء مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه هلال بن الحارث اثنان من غير الصحابة ابو العبيدين واسمه معاوية ابن سبرة جيم الالقاب واحد من الصحابة سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه مهران اثنان من غير الصحابه مندل واسمه عمرو بن علي الغزي الكوفي اربعه اشهر المصنفات فيه افرده بالتصنيف الحافظ احمد ابن هارون البرديجي في كتاب سماه الاسماء المفرده ويوجد في اواخر الكتب المصنفة في تراجم الرواة كثير منه ككتاب تقريب التهذيب لابن حجر معرفة اسماء من اشتهروا بقناهم صفحة 219 وتسعة عشرة واحد المراد بهذا البحث المراد بهذا البحث أن نفتش عن أسماء من اشتهروا بكناهم حتى نعرف الإسم غير المشهور لكل منهم اثنان من فوائده وفائدة معرفة هذا البحث هو ألا يظن الشخص الواحد اثنين إذ ربما يذكر هذا الشخص مرة باسمه غير المشهور ومرة بكنيته التي اشتهر بها فيشتبه الامر على من لا معرفة له بذلك فيظنه شخصين وهو شخص واحد ثلاثة طريقة التصنيف فيه المصنف في الكنى يبوب تصنيفه على ترتيب حروف المعجم في الكنى ثم يذكر اسماء اصحابها فمثلا يذكر في باب الهمزة ابا اسحاق ويذكر اسمه وفي باب الباء أبا بشر ويذكر اسمه وهكذا أربعة أقسام أصحاب الكنى وأمثلتها أ من اسمه كنيته ولسم له غيرها كأبي بلال الأشعري اسمه وكنيته واحد باء من عرف بكنيته ولم يعرف له اسم أم لا كأبي أناس صحابي جيم من لقب بكنية وله اسم وله كنية غيرها كأبي تراب وهو لقب لعلي بن أبي طالب وكنيته أبو الحسن د من له كنيتان أو أكثر كابن جريج يكنى بأبي الوليد وأبي خالد ها من اختلف في كنيته كأسامة بن زيد قيل أبو محمد وقيل أبو عبد الله وقيل أبو خارجه واو من عرفت كنيته واختلف في اسمه كأبي هريرة اختلف في اسمه واسم أبيه على ثلاثين قولا أشهرها أنه عبد الرحمن ابن صخر زاي من اختلف في اسمه وكنيته كسفينة قيل اسمه عمير وقيل صالح وقيل مهران وكنيته قيل ابو عبد الرحمن وقيل ابو البختري هاء من عرف باسمه وكنيته واشتهر بهما معا كآباء عبد الله سفيان الثوري ومالك ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل وكأبي حنيفة النعمان بن ثابت ط من اشتهر بكنيته مع معرفة اسمه كأبي إدريس الخولاني اسمه عائذ الله يا من اشتهر باسمه مع معرفة كنيته كطلحة بن عبيد الله التيمي وعبد الرحمن بن عوف والحسن بن علي بن أبي طالب كنيتهم جميعا أبو محمد خمسة أشهر المصنفات فيه لقد صنف العلماء في الكنى مصنفات كثيرة وممن صنف فيه علي بن المديني ومسلم والنسائي وأشهر هذه المصنفات المطبوعة كتاب الكنى والأسماء للدولابي أبي بشر محمد بن أحمد المتوفى سنة مئة وعشرة معرفة الألقاب صفحة مائتين وإحدى وعشرين واحد تعريفه لغة الألقاب جمع لقب واللقب كل وصف أشعر برفعة أو ضعة او ما دل على مدح او ذم اثنان المراد بهذا البحث هو التفتيش والبحث عن القاب المحدثين ورواة الحديث لمعرفتها وضبطها ثلاثة فائدته وفائدة معرفة الالقاب أمران وهما الف عدم ظن الالقاب اسامية واعتبار الشخص الذي يذكر تارة باسمه وتارة بلقبه شخصين وهو شخص واحد باء معرفة السبب الذي من أجله لقب هذا الراوي بذاك اللقب فيعرف عندئذ المراد الحقيقي من اللقب الذي يخالف في كثير من الأحيان معناه الظاهر أربع أقسامه الألقاب قسمان وهما: (أ) لا يجوز التعريف به، وهو ما يكرهه الملقب به، (ب) يجوز التعريف به، وهو ما لا يكرهه الملقب به، (خمسة) أمثلته: (أ) الضال لقب لمعاويه ابن عبد الكريم الضال لقب به لانه ضل في طريق مكه ب الضعيف لقب عبد الله ابن محمد الضعيف لقب به لانه كان ضعيفا في جسمه لا في حديثه قال عبد الغني ابن سعيد رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان الضال والضعيف جيم غندر ومعناه المشغب في لغة اهل الحجاز وهو لقب محمد بن جعفر البصري صاحب شعبة وسبب تلقيبه بهذا اللقب ان ابن جريج قدم البصرة فحدث بحديث عن الحسن البصري فأنكروه عليه وشغبوا، وأكثر محمد بن جعفر من الشغب عليه، فقال له: اسكت يا غندر. (دال غنجار) لقب عيسى ابن موسى التيمي، لقب بغنجار لحمرة وجنتيه. (هاء صاعقة) لقب محمد. ابن إبراهيم الحافظ روى عنه البخاري ولقب بذلك لحفظه وشدة مذاكرته واو مشكدانه لقب عبد الله بن عمر الأموي ومعناه بالفارسية حبة المسك أو وعاء المسك زاي مطين لقب أبي جعفر الحضرمي ولقب به لأنه كان وهو صغير يلعب مع الصبيان في الماء فيطينون ظهره فقال له أبو نعيم يا مطين لما لا تحضر مجلس العلم ستة أشهر المصنفات فيه صنف في هذا النوع جماعة من العلماء المتقدمين والمتأخرين وأحسن هذه الكتب وأقصرها كتاب نزهة الألباب للحافظ ابن حجر معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم صفحة 223 واحد المراد بهذا البحث معرفة من اشتهر نسبه إلى غير أبي من قريب كالأم والجد أو غريب كالمربي ونحوه ثم معرفة اسم أبي اثنان فائدته دفع توهم التعدد عند نسبتهم إلى آبائهم ثلاثة أقسامه وأمثلتها من نسب إلى أمه مثل معاذ ومعوذ وعوذ بن عفراء وأبوهم الحارث ومثل بلال بن حمامة أبوه رباح ومحمد بن الحنفية أبوه علي بن أبي طالب باء من نسب إلى جدته العليا أو الدنيا مثل يعلى بن منية ومنية أم أبيه وأبوه أمية بشير بن الخصاصية وهي أم الثالث من أجداده وأبوه معبد جيم من نسب إلى جده مثل أبو عبيدة ابن الجراح اسمه عامر ابن عبد الله ابن الجراح أحمد بن حنبل هو أحمد بن محمد بن حنبل، (دال من نسب إلى أجنبي لسبب) مثل المقداد بن عمر الكندي يقال له المقداد بن الأسود، لأنه كان في حجر الأسود بن عبد يغوث فتبناه، أربعة أشهر المصنفات فيه. لا أعرف مصنفا خاصا في هذا الباب لكن كتب التراجم عامة تذكر نسب كل راو لا سيما كتب التراجم الموسعة معرفة النسب التي على خلاف ظاهرها صفحة 224 واحد تمهيد هناك عدد من الرواه نسبوا إلى مكان أو غزوة أو قبيلة أو صنعة ولكن الظاهر المتبادر إلى الذهن من تلك النسب ليس مرادا والواقع أنهم نسبوا إلى تلك النسب لعارض عرض لهم من نزولهم ذلك المكان أو مجالستهم أهل تلك الصنعة ونحو ذلك اثنان فائدة هذا البحث وفائدة هذا البحث هو معرفة أن هذه النسب ليست حقيقية وإنما نسب إليها صاحبها لعارض ومعرفة العارض أو السبب الذي من أجله نسب إلى تلك النسبة ثلاثة أمثلة آلف أبو مسعود البدري لم يشهد بدرا بل نزل فيها فنسب إليها باء يزيد الفقير لم يكن فقيرا وإنما أصيب في فقار ظهره جيم خالد الحذاء لم يكن حذاء وإنما كان يجالس الحذائين أربع أشهر المصنفات في الأنساب كتاب الأنساب للسمعاني وقد لخصه ابن الأثير في كتاب سماه اللباب في تهذيب الأنساب ولخص الملخص هذا السيوطي في كتاب سماه لب اللباب معرفه تواريخ الرواه صفحه 225 واحد تعريفه ا لغه تواريخ جمع تاريخ وهو مصدر الرخا وسهلة الهمزة فيه باء اصطلاحا هو التعريف بالوقت الذي تضبط به الأحوال من المواليد والوفيات والوقائع وغيرها اثنان المراد به هنا معرفة تاريخ مواليد الرواه وسماعهم من الشيوخ وقدومهم لبعض البلاد ووفاتهم ووفياتهم ثلاث أهميته وفائدته هو فن مهم، قال سفيان الثوري: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ، ومن فوائده معرفة اتصال السند أو انقطاعه، وقد ادعى قوم الرواية عن قوم فنظر في التاريخ فظهر أنهم زعموا الرواية عنهم بعد وفاتهم بسنين أربعة أمثلة من عيون التاريخ ألف الصحيح في سن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ثلاث وستون واحد وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى الاثنين لثنتي عشرة خلت من ربيع الاول سنة احدى عشرة اثنان وقبض ابو بكر رضي الله عنه في جماد الاولى سنة ثلاثة عشرة ثلاثة وقبض عمر رضي الله عنه في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين أربعة وقتل عثمان رضي الله عنه في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين وعمره إثنتان وثمانون سنة وقيل ابن تسعين سنة خمسة وقتل علي رضي الله عنه في شهر رمضان سنة أربعين وهو ابن ثلاث وستين سنة باء صحابياني عاش ستين سنة في الجاهلية وستين في الإسلام ومات بالمدينة سنة أربع وخمسين وهما واحد حكيم بن حزام اثنان حسان بن ثابت انتهى الوجه الأول